0: Muy bien, honrada una vez más de tener desde el siglo pasado hasta ahora el honor de recibir al chamán andino, Chamalú, nuestro querido Luis Espinoza. Hola amigo, bienvenido a mi vida una vez más, te hemos silenciado sin querer por instalar, ahí tenemos tu micrófono.
1: Está bien, de todas maneras me gusta el silencio también muchísimo. Un saludo especial para ti Silvia y para toda la gente, esa constelación de lunas que te acompaña eh, desde donde sea que nos estén escuchando. Un, un saludo desde Bolivia, eh, una alegría de encontrarnos en esto ya que es un compromiso mensual para poder compartir diferentes temas que tienen que ver con la mujer en esta oportunidad eh, Elegimos el tema de sexualidad sagrada, eh, coincidentemente con un próximo congreso sobre este tema, gratuito, online, al que luego al final les vamos a invitar. Y también porque el tema de sexualidad es el tema tabú, ¿sí? es la cima de las prohibiciones es del tema que casi no se habla, que solo se alude indirectamente así, como en Disney World, donde todos son sobrinos. Es decir, nadie hace el amor. Eh, un tema que particularmente le toca a la mujer. Recuerdo en una oportunidad, hace como 25 años que venimos haciendo retiros sobre sexualidad sagrada y... Todo esto que tiene que ver con esa energía tan, eh, tan prohibida, tan deprimida y, sin embargo, tan fundamental. Eh, me llamó la atención cuando una mujer de sesenta y pico de años, casi setenta, cuando hablábamos en, en la parte de, de las preguntas sobre el orgasmo, con toda la inocencia del mundo preguntó y ¿Y qué es eso de orgasmo? Y él había tenido varios hijos y él había estado casada eh, pues religiosamente durante toda la vida hasta que quedó viuda y fue una pregunta que nos instaló un minuto de silencio y seguramente que ese silencio fue demasiado elocuente porque a partir de ello después al siguiente día era un retiro de fin de semana hay varias otras que se atrevieron a dar palabra a su silencio y comenzó la, la confesión, el testimonio. Comenzaron a, a hacer esa, esa serie de eh, revelación de secretos. Eh, y para quienes, eh, como nosotros hemos bebido las sabidurías ancestrales, para quienes hemos tenido el privilegio de nacer en un contexto periférico, por ello marginal, de muchas carencias y anclado a una cultura indígena andina, en este caso como la quechua. Eh, para quienes eh, miramos la vida desde otras ventanas, otros paradigmas, otras cosmovisiones, nos resulta bastante preocupante el que todavía en Occidente, este Occidente tan tecnológico, tan moderno, tan hiperdesarrollado en muchos sentidos, eh, esté todavía tan rudimentario, tan primitivo o, o tan precoz, en otro sentido, en llenos de sexualidad. Eh, nos parece increíble que exista todavía el tabú de, del que no se hable, me refiero a la sexualidad, me parece... Eh, sorprendente que aún se deduzca eh, la sexualidad a lo genital, a lo reproductivo, eh, lo femenino, a la maternidad. Me sorprende mucho que todavía eh, haya mujeres que estén más o menos cómodas en una condición de objeto al interior de relaciones no solamente tóxicas, sino también eh, insatisfactorias y saturadas de, eh, de sin sentido sí, y un poco pensando en todas ellas, yo he tenido, tú sabes Silvia, hace décadas que venimos hablándole a la mujer y le vamos recordando básicamente las cosas que este modelo de civilización, de sociedad se ha esforzado por hacerle olvidar sí, a la mujer se le ha hecho olvidar que ella es el sexo fuerte, a la mujer se le ha hecho olvidar que ella es infinitamente más capaz de conectar el placer y desde el placer la sanación y desde la sanación la superación de la víctima de las heridas. Eh, recordar a la mujer que esa capacidad orgásmica no es un accidente de, de la naturaleza, eh, que tiene que ver con un nivel de reencuentro con su esencia y por qué no decir con la diosa interior. Eh, recordarle que cuando hablamos nosotros de sexualidad estamos hablando de conexión. Estamos hablando de conexión interior, estamos hablando de meditación, estamos hablando de ritual, estamos hablando de meditación a dúo, estamos hablando de sincronizar energías y generar un circuito energético que le permita a la mujer ir manejando su energía en un contexto de amor, eh, pero con eh, una perspectiva de que lo que ocurra sea un encuentro, un reencuentro a otro nivel, donde el alma esté presente, donde estemos conscientes que no es solo algo corporal, es más, hacer el amor no es una cuestión de cuerpos, es una cuestión de almas. Entonces estamos hablando de, de magia, estamos hablando de éxtasis, estamos hablando de conexión multidimensional, estamos hablando de que eh, pues dar a luz significa acceder a ese conocimiento de características multidimensionales que germine la sensibilidad y que permita conectarse a la mujer, primero desde la meditación compartida y luego desde el ritual sincronizado a un manejo energético que va a dinamizar su proceso de crecimiento y por supuesto su sanación. Es decir, la superación de cualquier herida que pueda haber eh, acumulado en el pasado. Sabemos que estamos en un modelo de sociedad que discrimina a la mujer, que la acosa, que le maltrata la autoestima, que le bloquea en su sensibilidad y en su capacidad de sentir placer, que le pide eh, a la mariposa que se corte las alas. Quiero rápidamente, luego de esa breve introducción, espero que sea lo suficientemente provocadora como para que luego tengamos un diálogo eh, generador de insomnio esta noche, ¿no? como mínimo, así como para que cada una de ustedes luego eh, ante la mirada sospechosa del compañero, si no están solas, puedan quedarse ahí con los ojos tan abiertos como la mente en este momento, ojalá, y puedan repensar algunas cosas Sí, eh, Estaba recordando hace rato en una entrevista, cuando visitábamos algunas tribus en la Amazonía, esa ausencia de pudor y rubor, esa inocencia en la cual ocurre entre niños, entre adolescentes, el contacto en forma de juegos, que es una aproximación cada vez más profunda a esa multitud de sensaciones placenteras que están sembradas en la piel, especialmente femenina, esperando ser descubiertas, exploradas y germinadas a partir de eh, encuentros eh, en forma de danzas vibratorias sincronizadas, pues con el fondo musical del amor, por supuesto. Eh, estaba recordando cuando... Eh, veía en un río eh, jugar o bañarse a niños y adolescentes donde el contacto no estaba mal visto, donde el cuerpo eh, era idéntico en todas sus partes, donde la inocencia era la garantía y el contexto cultural posibilitaba un crecimiento, un desarrollo, una exploración eh, con toda naturalidad. Y lo que resaltaba en, al recordar esta eh, experiencia era precisamente que los abuelos de la tribu me decían que ni los más antiguos recordaban eh, delito sexual alguno. ¿Sí? Es decir que la prohibición induce al delito. La prohibición, aunque se llame celibato, eh, apadrina la represión y la represión, a su vez, auspicia la perversión. Y el resto es noticia periodística que va ocurriendo constantemente, incluso en contextos religiosos, cuando no se aborda la sexualidad con la responsabilidad necesaria y se reprime en vez de transmutarse. O se prohíbe en vez de explorarse, conocerse y canalizarse adecuadamente. Sí, eh, desconozco cuál es el, el paradigma, las creencias que en este momento tienen quienes me están escuchando. Eh, de antemano quisiera decir que este tema es un territorio sísmico. Sí, es zona sísmica, muchas eh, creencias y en especial muchos miedos, ojalá mejor, se van cayendo cuando abordamos esta temática. Eh, para nosotros hablar de energía sexual es hablar de otra faceta de lo espiritual. Sí, en la perspectiva de ir eh, saboreando eso que nosotros llamamos eh, unicidad, que es esa unidad superior donde sentimos que todo es uno, la alfombra mágica en la cual eh, abordamos este Nuevo territorio será el éxtasis. Eh, el éxtasis como ese descontrol controlado que es una especie de eh, danza luminosa donde cada célula se apunta a la fiesta del cuerpo que termina en el cielo o en otras dimensiones. Pero también, eh, al hablar de la sexualidad, no estamos hablando necesariamente de la mujer con pareja. Quizá alguno está pensando, pero... Eh, ¿Yo qué hago? ¿no? ¿Ya enviudé o, o se jubiló o simplemente elegí estar sola? Eh, hablar de sexualidad no es hablar ni desde producción ni de temas conyugales. Estamos hablando de una energía que es tan eh, natural y tan vigente en ti, estés acompañado o estés pues, sola también. Eh, porque estamos hablando de un autodescubrimiento, de una autoexploración, de un autoplacer, de un autoerotismo que circula por los carriles naturales e incluso espirituales. Es decir, la energía sexual no es, eh, o dicho de otra manera, es amiga íntima de la meditación, que a su vez es prima del ritual, que a su vez es conocida del éxtasis y que a su vez ha visitado eh, ese territorio llamado unicidad, donde nos consta, ya no desde la teoría, sino desde la sensación, desde la experiencia, que todo es uno, que todo está vivo, que, en fin, hay más de lo que nuestros ojos son capaces de ver. Eh, pero además, decirles que, para nosotros el tema de la sexualidad, en este caso siempre con su apellido, Sagrada, sexualidad sagrada, es un tema transversal, ¿no? es un tema que atraviesa todos los aspectos de la vida. No hay nada que no tenga directa o indirectamente una connotación sexual. Simplemente que lo sexual ha de ser redefinido, precisaremos, eh, pues, eh, de instalarla, de ubicarla en un contexto espiritual. Eh, y entonces eh, tendremos que admitir que no hay nada más natural, ni nada más espiritual que precisamente eh, la sexualidad entendida como la energía creadora, a partir de la cual incluso, como es tan fuerte esa ese potencial, eh, hasta es posible concebirse una, una vida. Sí, estamos hablando de, de alguna manera reivindicando eh, la posibilidad de eh, convocar a la energía sexual a un reencuentro con eh, nuestra dimensión espiritual, donde... Podamos, eh, para empezar, creo que urgente, de manera urgente, desaprender eh, muchas cosas que nos dijeron. Alguna vez en un retiro que hacíamos sobre sexualidad sagrada les decía al comenzar, eran alrededor de un centenar de mujeres, vamos a comenzar para evitar complicaciones, malos entendidos, prejuicios, temores innecesarios, rigideces, pudores, en fin, y un largo etcétera. Vamos a comenzar. Solamente les pido que se olviden de todo, les decía. Olvídense de todo lo que escucharon al respecto y comencemos a eh, hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Un volver a escribir en la página de nuestra vida como si no supiéramos nada. Y vamos a comenzar a reencontrarnos con nuestro cuerpo. Recuerden que una forma de ir dominando desde la concepción patriarcal a la mujer es que ella esté desconectada de su cuerpo, porque el cuerpo de la mujer es su aeropuerto de viajes multidimensionales. El cuerpo de la mujer es su altar, a partir del cual puede consagrar su cotidiano, ahí viene lo de espiritualidad mundana, a partir de su cuerpo la mujer puede reencontrarse con esa dimensión placentera que es eh, poderosamente eh, mágica. El placer eh, para la mujer es no solamente un derecho. Hasta hace poco los movimientos de liberación femenina, los movimientos de liberación sexual, reivindicaban el derecho que tiene la mujer de disfrutar. Yo creo que hay que dar un paso más. Creo que es un deber. Creo que la mujer, por respeto a ella misma, por dignidad, y por salud y equilibrio mental y espiritual, necesita... Eh, reivindicarse, reencontrarse con el placer en todas sus versiones. Cuando decimos placer, no hay que reducirlo a lo sexual ni lo sexual o genital. La mujer requiere disfrutar, requiere reconciliarse con el placer, requiere actualizarse, ponerse al día con las sensaciones placenteras porque ellas son la autoterapia natural más poderosa que la mujer Pueda disponer, además de la más agradable también. Si sí, cuando la mujer sea capaz de disfrutar de los cinco sentidos, así, pero disfrutar al borde del descontrol, cuando la mujer sea capaz de reconciliarse con su cuerpo y permitir que su piel le informe las distintas sensaciones placenteras que están inscritas en la geografía de su cuerpo, cuando la mujer sea capaz de disfrutar sin miedo ni culpa, sin remordimiento ni esa sensación de estar haciendo algo anormal o inmoral o inaceptable, entonces habrá amanecido otro día para la mujer que tiene en el placer, en su amplio, en su amplia posibilidad, eh, una autoterapia imprescindible. entonces no es un derecho solamente, es un deber, sí, el deber de disfrutar de todo lo que sea posible, el deber de hacer lo que ama, el deber de disfrutar su cuerpo, el deber de disfrutar de sus fantasías, el deber de disfrutar de sus relaciones de amistad y todo tipo de relaciones, el deber de disfrutar de una buena lectura, de una buena música, de aquello que ama hacer, eh, no como eh, un condimento mínimo, sino como ingredientes fundamentales en el buffet del día a día. Esto además tiene un efecto antidepresivo. Sí, y es más, en tiempos de pandemia, eh, me atrevo a decir sin temor a exagerar, eh, el disfrutar, el sentir placer tiene un efecto estimulante inmunológico, lo cual en tiempos como estos resulta muy recomendable. Entonces, cuando hablamos de sexualidad sagrada, básicamente estamos aludiendo a esa, esa energía que es parte de la vida y del mundo espiritual, que la mujer, también el hombre, pero el hombre aprenderá de la mujer, tiene que aprender a, primero, conocer vía autoexploración, en un contexto de trabajo interior, y luego a direccionarla, a manejarla, ¿sí? a colocarla como parte de su instrumental de trabajo interior. ¿Sí? Esa mujer será la mujer que para empezar en una primera fase habrá sanado sus propias heridas, esas que muchas mujeres ni siquiera saben que transportan, y en una segunda fase esa mujer será capaz de ayudar a otras mujeres a identificar heridas camufladas y gradualmente comenzar a, a sanarlas. Creo que ese es el camino, esa es la propuesta. Entonces estaremos en condiciones de acompañar a la víctima, a la ex víctima, mejor, a que se convierta en una guerrera. De eso se trata. Con eso tiene que ver la sexualidad sagrada y eso... Vine hoy a dialogarlo con ustedes, sé que están haciendo un camino de crecimiento interior y creo que con ustedes, eh, más aún ahí con la garantía de Silvia presente y eh, escuchándonos atentamente, eh, podemos, creo que podemos hablar abiertamente de todos estos temas, ¿verdad?
0: Claro que sí, una cosa que me agrada, que me tranquiliza, que me relaja es que vas a poder eh, abarcar las puntas que voy a tirarte ahora, porque cuando hablabas de la víctima, eh, casualmente una mujer escribió, lástima que mamá no nos habló de estas cosas. Eh, me gustaría que les expliques que eso también es una víctima, alguien que sigue adjudicándole, las culpas a los otros, a la educación, a Papá Noel, a el tiempo, a la humedad, al país. Eh, y tu propuesta es definitivamente aquí ahora. Esa es una de las puntas tengo más. ¿Podrías hablarnos de esa víctima para poder limpiar el terreno de todo yuyo que no nos permita que esta semilla que viniste a, a, a tirar en tierra reciba, ¿no? Tenga una tierra preparada, por favor.
1: Eh, sí, creo que Silvia pusiste el dedo en la herida, ¿no? Así el dedo en la llaga, así okay. con esa precisión de acupuntor que tienes. Eh, nosotros eh, algunas veces terminamos el despertar de la guerrera, que es el retiro espiritual anual que solemos hacer para hablar de estas cosas con la frase nunca más víctimas. Sí, la víctima es lo opuesto, lo antagónico eh, a la guerrera y hemos adoptado ya hace más de 30 años el término guerrera, muchas mujeres, no tantas pero tal vez un 0,01% me han cuestionado por qué usamos un término bélico en territorio espiritual y si ya nosotros redefinimos las palabras, no yo no me quedo con lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Para nosotros Guerrera es la mujer que, so, eh, que no acepta cadenas ni con fines decorativos, ¿sí? ni de oro. Si sí, la cadena le trae malos recuerdos, le genera eh, pues náuseas y no gracias, mejor eh, sin cadenas. Si sí, la mujer que ha superado ese victimismo, eh, es importante que vaya o que tiene intención de hacerlo. Yo no, eh, suelo ser muy, muy crítico a la hora de caracterizar, de diagnosticar las situaciones, pero soy muy optimista a la hora de proponer las terapias. si sí, creo que hay un potencial de construcción y de transmutación y de sanación y de autosanación también inmenso. Creo que cuando la mujer se despierta se vuelve todo sí se vuelve blindada, se vuelve así, si no le abren la puerta igual entra por la chimenea ¿sí? eh, o, o rompe la pared. Entonces, a mí me gusta la mujer cuando despierta, porque casi todas las mujeres despiertas son ex víctimas, ¿no? No, ¿no? tenemos por qué negar que la vida nos ha dado duro de una o de otra manera. Y sin embargo, no importa cuántas veces te caíste, sino cómo te levantaste y cuán fuerte te levantaste. Creo que eh, el tener un historial terrible, duro, fuerte, hasta puede ser mejor currículum. Porque si lograste superar, aquello es tu respaldo. Es el doctorado existencial que te permite decirle, mira, yo pude hacerlo. También puedes tú. Sí, eh, la, creo que tenemos eh, eh, malas noticias para las víctimas que se estaban acostumbrando a vivir eh, contemplando sus hemorragias energéticas y poniendo confortable su prisión. Eh, la víctima es, es una circunstancia curable, reversible. ¿sí? Solo que la celda de la víctima solo se abre desde dentro. ¿sí? Cuando se comprenda eso, el gesto es simplemente acumular ganas, ganas, así, eh, pacientemente, acumular voluntad, acumular valor, eh, y cuando sea el momento, eh, pues como una bomba de amor o como lo que tú quieras, decir, eh, pues invitarle al compañero a cultivar sus alas porque la siguiente etapa será volando, o pues ir eh, comenzando a poner en orden temas de nostalgia y despedidas porque... Nada ni nadie tiene que impedirte cumplir tu propósito, la razón de estar en la Tierra. Eh, la superación de la víctima eh, comienza con, básicamente, el tener ganas, el atreverse, el apuntarse a, a ese proceso liberador. Eh, no importa que queden algunos miedos pendientes, con ellos y todos sigue adelante no importa lo que digan los demás, la guerrera no necesita ser comprendida por el gesto ni, ni requiere condiciones favorables. Eh, ella sabe que tiene que apoyarse en ella y además de que una guerrera rápidamente eh, pues, forma su tribu. ¿no? Ustedes tienen esa ventaja de tener aliadas, de tener cómplices en este proceso liberador. Entonces, por ahí es. Eh, simplemente, si quieres hacerlo, el resto es indagar cómo hacerlo, prepararse para hacerlo, marcar una fecha en el calendario así para amanecer a otra etapa y pues el resto ya la historia. Creo que eh, pues, vivir como víctima no es vivir. Sí, es como estar permanentemente hemofílicos, ¿no? así con hemorragias interminables. Eh, creo que la vida comienza desde que dejamos de ser víctimas. Bien, les invito a hacernos preguntas. Adelante, quien quiera hacerlo.
2: Sí, eh,
0: quería contarte que hay una figura de Jesús que golpea la puerta para poder entrar en tu vida. Y eh, hay un detalle que no todos tienen en cuenta, que es no tiene picaporte. Esa puerta, como bien decías recién acerca de la víctima, puede salir de su celda imaginaria construida eh, solo eh, abriendo ella la puerta porque la llave la tiene ella, y la llave es por dentro, la cerradura está por dentro. Eh, recordé esta imagen, ¿no? que en verdad me parece que podemos hacerla extensiva me parece que nadie puede entrar en tu vida, ni el agresor, ni el salvador, puede entrar en tu vida si vos no le abrís la puerta. Ese pensamiento nos eh, devuelve el poder que naturalmente tenemos, me parece. Cuando vos decís nunca más víctimas, eh, la víctima cree que estás hablando, eh, alguna de las víctimas caen en tentación de creer que el nunca más víctimas habla de los demás habla de, nunca más dejaré que vos, sin tomar conciencia, cuando recién hablabas de las cadenas, aunque sean de oro, que muchas veces mis pensamientos son cadenas, como el que te mencionaba, de esta señora que escribió rápidamente, ay, si mi mamá me hubiera hablado así, como si hubiera, mi, mi vida hubiera sido diferente, este, si mi madre me hubiera dicho o hecho, o sea, el otro. Como si con este cuatro de copas que me tocó en cartas yo no puedo hacer nada. Y sin embargo sabemos que quien aprende a jugar puede ganar un partido con las cartas que sea que le hayan tocado. ¿no? Este, quería contarte que me recordaba eso. Y también contarte que yo duermo con audios donde tu voz está, por supuesto, es aleatorio y a veces me sorprende tu voz en madrugada. Y... Anoche me decía Hoyo que ni siquiera en sueños nos permitimos estar desnudos. Vos hablabas de este juego de niños, de, de permitirnos sin juzgarnos, sin juzgar nuestra forma. Eh, y es notable, quería saber qué opinión tenías al respecto. Es verdad, eh, yo nunca me sueño desnuda, ni sueño a las personas sin ropa. Cuando yo tengo un sueño con personas, interactuamos vestidos. Este, no sé si lo habías notado y si sabes por qué sucede esto, porque ni siquiera en ese inconsciente, ni siquiera en ese mundo de sueños nos permitimos esa libertad.
1: Es característica, Silvia, de esta sociedad. Sí, la gente es prisionera de de la cultura, de las creencias, de los ejemplos, de las influencias, de lo que nos vendieron como normal. Pero hay otras normalidades también. Eh, yo me he pasado la vida viajando, tú lo sabes. Este año estamos celebrando 40 años de, de viajes. Eh, y, y me he encontrado con tantas otras normalidades. En materia de sexualidad, hay muchas distintas normalidades. La que conocemos es una, pero no es la única. Eh, hay culturas y civilizaciones que le miran al hombre blanco, al hombre occidental, urbano, con curiosidad, así y, y hasta con una sonrisa, ¿no? diciendo, pobre, eh, ¿cómo vive? Sí, eh, no, no caigamos en el error de pensar que esto que conocemos es lo único normal y lo que conocemos como anormal es lo universalmente anormal. Hay distintas normalidades, eh, hay distintas moralidades, eso de inmoral es muy relativo, es cultural y es histórico también. Sí, eh, hay un tío abuelo que me decía que cuando él era eh, adolescente iba a la estación de tren para ver si lograba ver el tobillo de alguna mujer, que le parecía absolutamente erótico, sensual, provocativo, era lo máximo que se podía ver en esa época eh, de las mujeres decentes, ¿no? así entre comillas. Sí, fíjense cómo ha cambiado el mundo. Eh, alguna vez eh, caminando con un amigo que iba tocando su tambor en Río de Janeiro en las noches esas, él eh, se encontró en los brazos de una prostituta en la acera de una calle, completamente desnuda. ¿no? Él como iba diseído con el tambor, Prácticamente, pues no sabemos quién se llevó a quién por delante, no pero terminaron por un instante en un abrazo, ella desnuda y sonriendo, él con un oso eh, en pánico totalmente, porque obviamente nadie se imagina a la vuelta de la esquina encontrarse con una mujer eh, completamente desnuda en, en la calle. Sí, son, eh, es cuestión de paradigma, de costumbres... Eh, hay, hay culturas donde las ropas solo se usan con fines ceremoniales y que lo normal es más bien pintarse el cuerpo en función de la situación, el estado anímico o el estado civil, así, esto va variando: colores, símbolos. Sí, es, es interesante que las mujeres puedan irse reencontrando con ellas mismas. Eh, el ejercicio de contemplarse al espejo desnudas, muy saludable. El ejercicio de eh, meditar o danzar desnudas a veces, en el contexto adecuado, no estamos pidiendo que lo hagan en la azotea pública del barrio donde pues hay público, pero sí en, esa, eh, en ese diálogo contigo y observando qué pasa. O el los círculos de luna llena, no, los climas donde es posible. Yo he conocido varios círculos donde eh, de mujeres en noche luna llena que van tomando baños de luna en un contexto de inocencia, de eh, cuerpos eh, sin pudor. Todo esto es parte de esa espiritualidad femenina que en la experiencia humana tiene que vivir la espiritualidad desde la condición que han elegido, en este caso la polaridad femenina. Si después ya a otros niveles ya seremos esencia asexuada y seremos la superación de todo esto, pero comencemos partiendo, aceptando nuestra naturaleza. Unos como encarnando la energía masculina y otros, otras en este caso encarnando la energía lunar, femenina, tan mágica, ¿no? Creo que una mujer que se va encontrando con ella, con su cuerpo como altar, con la sexualidad como eh, meditación o como magia, va no solo mejorando su autoestima, también va mejorando su salud, su inmunología y hasta verla caminar por la calle es distinto a una mujer que ya no transporta ni complejos, ni heridas, ni la autoestima malograda, que confía en ella misma y que se acepta, se ama, se mima, se disfruta. Esa es, para mí, la mujer espiritual.
0: Eh, yo quería preguntarte, antes de pasar a las preguntas que quiera hacer la gente, que eh, si pueden levantar la manito en azul, así nosotros detectamos rápidamente dónde hay una, una persona interesada en preguntar y si no, eh, ¿a quién tenemos? ¿Está Vivian? ¿Estaba en viaje? y no sé si Marisol está en la sala, Marisol está en el ensayo y Vivian estaba en viaje, pero no sé quién, está Miriam ahí, a ver si ella puede dar preguntas luego. Eh, quería preguntarte, porque vos sos tentador, muy tentador, todas tus ofertas siempre son tentadoras, tu manera tu, tu, tu manera hipnótica, de, de envolvente, circular, de hablarnos, este, siempre termina provocándonos el deseo de ir hacia donde nos señalás. Entonces, yo me preguntaba, primero, mujeres eh, sin pareja, para que especifiques si y nos des un gran detalle de la sexualidad sagrada en mujeres que están sin pareja. Eh, mujeres en, sin pareja en tiempos de pandemia, donde no, no puede haber un contacto, un touch and go, un contacto rápido, un nada eh, Y también el respeto por esas parejas donde ya hay códigos tácitos preestablecidos, convenientes para ambos, porque siempre que uno termina firmando un contrato es porque de un modo u otro es conveniente, por comodidad o por lo que sea, que hoy no viene a cuento, pero sí lo contemplás, Digo, ¿qué pasa con eh, la pareja hoy, hoy a la noche? Hoy a las nueve de la noche, cuando este encuentro termine, la mujer sube la cena, alcanza la cena, están los chicos en tiempo de pandemia subiéndose a la cabeza, eh, el, el, la, la, la rutina desbordada, descontrolada, por, porque estos tiempos están raros, y la mujer, con tu eh, invitación, tentada, de ir a conectar con esto que, que, que nos mencionabas y nos despierta, eh, ¿cómo manejar delicada y astutamente tu mensaje esta noche en la cama?
1: Eh, muy bien, pues eh, cuando hablamos de sexualidad sagrada, eh, estamos hablando de magia. Estamos hablando de, del alma también, pero partamos como propone Silvia de la cama, ¿no? que discretamente nos invita a tener como punto de partida la cama. ¿Sí? Eh, y esto, por un momento pensando en las mujeres que tienen pareja, pero yo creo que no es un privilegio tener pareja. No sé en este momento qué es mejor, si tener o no tener pareja. Me parece que hay un empate eh, virtual en ello. Depende, en algunos casos, qué bueno que no tienes pareja. Y en otros casos, eh, pues enhorabuena que tienes pareja. ¿Sí? Hay ambas situaciones, lo sabemos muy bien. Eh, no, es, eh, no es poco frecuente encontrarnos con viudas felices o con divorciadas rejuveneciendo a galope. Sí, entonces, eh, pero también me he encontrado últimamente con algunas parejas que están haciendo un itinerario de crecimiento juntos, ¿no? Y estar juntos para volar me parece maravilloso. Sí, eh, entonces, lo que hay que evitar, para quienes, hablamos primero de quienes están en pareja, lo, lo que hay que evitar es la rutina que, eh, pues, es amiga del moho, de la telaraña, del hastío, del aburrimiento. Nada más inductor de infidelidades en términos convencionales que la rutina. Además de que la rutina tiene un poder anafrodisiaco, ¿no? Tiene un poder, lo opuesto a estimular el eh, alivio, el deseo sexual. Eh, entonces, primero habría que, desde la intimidad personal, reflexionar y repensar el tema. ¿No será que estoy con un déficit de creatividad? ¿No será que eh, en vez de estar mirando desde ojo al vecino, lo que necesito es eh, activar más creatividad? Eh, ¿No será que tengo que modificar esa tendencia a esperar que el hombre tenga la iniciativa, que el hombre sea el que le dé eh, la iniciativa tiene que ser siempre en manos femeninas, incluso para un adecuado encuentro de energía sexual no convencional, es la mujer la única que puede llevar a un final feliz un encuentro más allá de lo meramente genital pornográfico, ¿sí? que es una carrera de 100 metros que termina más temprano que tarde ¿no? y que deja desenergizado al hombre y vacía e insatisfecha a la mujer. Cuando uno quiere no más de lo mismo, no transitar por esos territorios, lo que corresponde es primero sobrevolar retrospectivamente, introspectivamente, a ver cómo estamos manejando esta situación. Sabemos que no hay escuelas para aprender a manejar la, la energía sexual. Sabemos que la mayor parte de los hombres se iniciaron en territorios eh, nauseabundos de la pornografía. Sabemos que la mujer aprendió, fue inducida a ser pasiva, a aceptar, no sentir nada. Eh, entonces, en ese contexto, a ver, ¿qué cosas puedo, debo desaprender y qué cosas debo explorar? ¿Sí? Y entonces creo que primero, incluso a pesar de tener pareja, habría que hoy a las nueve de la noche, así como mencionaba puntualmente Silvia, eh, pues yo le pediría a la mujer más bien que si tiene un espacio privado para estar a solas con ella, sin que sea interrumpida, o, o pedir por favor que no la busquen por un rato, eh, ella eh, ponerse cómoda, dejar volar la imaginación. A ver, veamos también cómo es la fantasía, porque... Eh, el órgano sexual fundamental es la mente, no es el cerebro, y luego complementariamente la piel. Entonces, fíjate, estamos prácticamente poniendo en tercer lugar de importancia a la parte genital. Sí, eh, de manera que la mujer creo que tendría que ir reencontrándose con ella en primer lugar, eh, y desde ella comenzando a explorar territorios pendientes o prohibidos y dejando que la imaginación le vuelva más creativa. Creo que la mujer necesita antes de nada superar, agarrar por los pelos a los prejuicios y lanzarlo por la ventana y superar cualquier forma de desigidez, de pudor, porque no... El encontrarnos sexualmente con un compañero en principio tiene que ser una meditación eh, a dúo que permita afinar, las eh, sincronizar las vibraciones en la perspectiva de que ni siquiera necesitemos palabras para expresar lo que sentimos sin que ello impida que antes puedan comunicarse y hablar abiertamente de lo que quieren y de lo que ya no quieren. Este es otro previo muy importante. Creo que primero, así para ponerlo en pasos didácticos, sería una cita con ella misma y a ver cómo está, ¿no? incluyendo el tema creatividad, el tema pudor, el tema eh, romper la rutina. En segundo lugar, creo que tiene que haber una cita, digamos, a las 9.40 de la noche, comunicativamente. ¿Sí? Yo pretendía en una primera cita que la pareja solamente exprese lo que no lo ha expresado últimamente o nunca. Que ella le diga lo que quiere y lo que no quiere. Y él también. Basta de fingir orgasmos o de deprimir sensaciones o de aparentar eh, satisfacción cuando hay una insatisfacción acumulada hace tiempo. ¿Sí? Creo que todo esto. Eh, nos eh, eh, resulta como una especie de eh, preparación para un encuentro. Y luego ya a las 22 horas seguramente ya va a haber más cansancio que ganas. Eh, entonces no hay que olvidar también que el estrés en el hombre genera un efecto eh, totalmente contrario. ¿no? A diferencia de la mujer, el hombre necesita estímulos adicionales, necesita confianza. Y en la medida en que la mujer le vaya hablando así de tú a tú en territorio sexual, es probable que uno de cada dos hombres se vayan intimidando. Entonces esa comunicación tiene que tener un, un escenario amoroso, motivador ¿sí? y, y totalmente, eh, totalmente generador de confianza en el hombre. Eh, yo lo dejaría para mañana a las 9 de la noche, así siguiendo el horario de Silvia, eh, para que intenten improvisar algo que nunca hicieron hasta ahora, después de haberse escuchado lo que quieren y lo que no quieren, y luego de, haber, eh, de haberse liberado de cualquier tendencia a culpabilizarse, a victimizarse que no corresponde, ¿no? En un buffet eh, erótico la queja viene a ser como un pelo en la sopa, ¿no? De ninguna manera recomendable que esté ahí, no es el lugar. Para la gente sola le diría que eh, no hace falta eh, en materia de sexualidad sagrada no hace falta salir eh, de prisa a, a buscar y recogerse cualquier cosa en la calle. ¿no? La mujer en soledad también puede explorar y trabajar su sexualidad desde un enfoque espiritual, porque insisto en que no debemos reducir nunca lo sexual o genital, ni el encuentro sexual a, a la penetración. ¿no? Creo que esto más tenemos que verlo como una exploración meditativa donde se trata primero de aprender a estar presentes en el presente, ¿sí? Depositar la conciencia en lo que estamos siendo y haciendo para luego convertirnos en ello. Y desde eso en lo que nos hemos convertido, comenzar a pues, eh, llevar nuestra sexualidad vanguardizada por las sensaciones placenteras al nivel que queramos, ¿sí? En función de las creencias, de los principios que tengamos, del estilo de vida, hemos elegido, esto lo podemos llevar a diferentes niveles. Pero en todos los casos, la mujer esté sola o acompañada es eh, prácticamente equivalente. Con algunos matices, no es mejor ni estar sola ni estar acompañada. Ambas cosas pueden ser mejores si sabemos agarrar las circunstancias de la manera adecuada. Eh,
0: quería resaltar eh, tu sabiduría, porque la verdad es que desde tu educación y tu vida y de dónde venís y cómo, cómo vivís. Eh, no, no, no sé cómo haces para adivinar lo que es un hombre de este mundo y una mujer de este mundo. Eh, Hablas de la convivencia de, de mujeres y hombres del mundo que no es el tuyo, un mundo que no es el tuyo. Ustedes este, a vos te educaron con una inteligencia, una libertad y una, una manera de, de, de ver el mundo totalmente diferente a la, a la nuestra. Así que quería resaltar eso, que me asombra, porque a veces me da ganas de decir, claro, el Chama no tiene idea de cómo son mis chicas, mis mujeres, mis muchachas, mis seguidoras y yo misma. Y después cuando, a medida que avanzás, digo, nos conocés mejor que nosotras mismas. Así que este, quería resaltarlo ahí. No sé, también felicitarte por eso. Aunque no sé si tenés mérito, te digo la verdad. El mérito debe ser de tu mamá, como dice la señora esa que escribió, si mi mamá me hubiera educado diferente. Quería decirle a las mías, a mis mujeres, mis muchachas, que cuando el chamalú dice basta, no es el mismo basta que usamos nosotras las histéricas para decir basta. El basta del chamán es absolutamente interior. Un basta a la víctima interna, al diálogo interno, a la loca de la casa, a la... es un basta acá adentro, no es un basta allá afuera. Quería recordárselo por si alguna estuviera malinterpretando el mensaje. Ahora le vamos a dar eh, el micrófono, Johnny, a, Viv a Miriam que Miriam tenía alguna pregunta para hacerte. ¿O tengo yo acá? ¿Soy administradora otra vez, lindo? ¿Me diste la administración o qué? Me la habías quitado, me parece. ¿Eh? Okay. Entonces vamos a darle a Miriam el micrófono, si te parece, Chama. Ahí estamos con Miriam, que tenía algunas preguntas, y está Vivian también, que también quería hacer alguna que otra pregunta. Así que Tamara también tiene preguntas, muy bien. Eh, Miriam, ¿tenés micrófono? ¿Está, ¿Está todo bien contigo? A ver... ¿Tenemos más micrófono?
2: Okay. ¿Ahora sí se escucha.
0: Okay, sí. Perfecto, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿cómo está señora? Bueno, un placer, Chamaluza, que estés otra vez con nosotros. Un placer, un Gracias. placer, un placer. Tengo dos preguntas. La primera que un poco estuvo en la respuesta que, que dio recién, pero quizás quiera decirle algo así. ¿Cómo iniciar una transición desde la sexualidad malentendida a la sexualidad sagrada?
1: Bien, eh, eran dos preguntas me parece, ¿no? Las...
2: Y la otra es, eh, mencionaste un concepto que si podrías ampliar un poco más de reconciliación interna, o sea, ¿lo asociás que a veces la mujer pueda eh, con sus culpas, con sus miedos, eh, estar un poco peleadita consigo misma? Porque hablaste del término reconciliación interna.
1: Eh, bueno, muy bien. Eh, Miriam, sí, un saludo para ti. Me gustó cómo empezaste mencionando la palabra placer. Eh, ojalá esta palabra no sea repetida de una manera automática o mecánica, que realmente, cada día tiene que ser un placer. ¿Sí? Como mínimo espectacular. Si ¿Sí? llegamos a disfrutar al comer de lo que comemos, al mirar algo de lo que contemplamos, al escuchar algo, eh, pues también disfrutamos y al caminar y al hacer lo que estemos haciendo, ya creo que nos hemos salvado, como dicen los cristianos, ¿no? Yo creo que ahí nos salvamos, ¿sí? Eh, muy importante eso, me gustó eh, que Miriam comenzó mencionando la palabra placer, que es algo fundamental, en especial para la mujer. Hablamos de reconciliación interna en el sentido de, eh, efectivamente, purgarse de todo aquello que ya no necesitas. Si sí, es una desintoxicación ideológica, emocional. Es un eh, no admitir más eh, en tu vida nada que no sume. Sí, por tanto, eh, estamos en tiempos de pandemia. Hay una crisis eh, económica latente. Eh, vamos a ser eh, austeros. Vamos a limitarnos a vivir bien. ¿Eso qué significa? Aprender de todo lo que pasa y disfrutar de todo lo que nos ocurre. si sí, esa prosperidad austera que proponemos, y que en definitiva es eh, pues, la mejor manera de volvernos espirituales. Respecto a la otra pregunta, la transición de una sexualidad a otra, requiere un cambio de paradigma, requiere, de, requiere un contexto de trabajo interior. Y el trabajo interior no es otra cosa que observarse, conocerse, transformarse y en esa dinámica de transformación comenzar a aprender lo que necesito, a desaprender lo que ya no me hace falta. El gesto, pues, apuntarse a la fiesta de la vida. Yo estoy seguro que cada vez que alguien más se suma a esto, el universo le da la bienvenida. ¿no? Y eso no significa que no tengamos problemas, significa que podemos disfrutar de los problemas, incluso. Eso no significa que todo el mundo nos comprenda, pero estaremos en condición de comprender que no nos comprenden. Eso en chamanismo se llama imperturbabilidad, ¿no? que simultáneamente está acompañado de una mayor sensibilidad. Sí, cuando logramos ese equilibrio, ya prácticamente nos hemos reconciliado y hemos alineado interno y externo. Misión con profesión, espiritualidad con placer, con sexualidad y pues ya el gesto vendrá por añadiduras, ¿no? Como dice la Biblia, creo que por ahí es. ¿Había otra pregunta por ahí?
0: Sí, no, este, vos, vos Miriam habías captado otra pregunta, acá abajo estaba Tamara, no sé si. No, esa qué? no la
2: tenía las otras dos, ah. eh, porque estoy con el celular conectada. Quieres que me fije mientras que pregunta a Vivian? Eh, Vivian no la tengo acá. ¿Está Vivian acá? Sí, acá estoy, acá estoy. Perfecto,
0: perfecto. Sí, te di micrófono, pero te perdí de vista. Vivian, Vivian ¿tenías unas preguntitas del chat?
3: Sí. Eh, en realidad, una pregunta propia, personal, <risa> que tiene que ver con mis propias limitaciones, me imagino, Chamalu, hola. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, lo primero que detecté fue esta, esta eh, dificultad de disfrutar, que estamos en un grupo de amigas que esta semana habíamos puesto la consigna del domingo jugar, que era el día del niño, y el lunes feriado hacer algo que disfrutáramos. Y nos costó a todas mucho más encontrar algo de lo que disfrutar. Y quería saber cómo podés ayudarnos a que no nos dé culpa, porque supongo que está relacionado con la culpa el disfrute. El, el disfrute no, <ríe> la dificultad para disfrutar.
1: Sí, claro. Eh, bueno, Vivian, también un saludo para ti. En realidad, eh, cuando hablamos eh, de disfrutar o del placer, no estamos hablando solo de lo sexual, eso ya quedó claro de entrada. Estamos hablando de convertir nuestra vida en una fiesta, ¿Sí? una fiesta de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Y la gente dice, pero tú no tienes problemas. Sí, Y van a haber problemas, pero como tu vida elegiste que sea una fiesta, entonces podrás danzar con tus problemas. Es otra actitud ante la vida, básicamente. Eh, creo que aquí lo que hay que potenciar es la creatividad. Sí, la creatividad entendida como esa capacidad de innovación, como esa... Los niños son naturalmente creativos hasta que los envían a la escuela y allá nos lo devuelven cuadrados, sí y inseguros y todo eso. sí Creo que hay que recuperar esa capacidad lúdica, esa capacidad de jugar. ¿sí? No tomarnos tan en serio las cosas total de este juego no saldremos con vida. Creo que necesitamos eh, valorar más eh, la vida y sus sorpresas, ¿sí? ejercer la capacidad de asombro que tenemos. Creo que tenemos que apasionarnos más por esta vida, pero desapegadamente. Creo que tenemos que entregarnos más a lo que hacemos al punto de convertirnos en lo que hacemos. Entonces, no habrá tiempo ni espacio para la culpa. La culpa pertenece a otro paradigma. Por eso hablamos de que en el proceso, que todo esto solo es válido en la medida en que hay un trabajo interior de por medio, que nos estemos trabajando, que nos estemos transformando, que estemos en esa dinámica, en esa peregrinación hacia la zona sagrada de nuestra vida. Cuando está ocurriendo eso, vamos a ir renovando pensamientos, vamos a ir revisando prioridades, vamos a ir eh, actualizando un código ético que nos permita tener claro cuáles son los límites y los principios que aseguran nuestra vida. Y también vamos a atrevernos más, porque no vaya a ser que luego, como escribió algún, algún escritor eh, eh, ya eh, octogenario, al final de su vida, de todo lo que se arrepentía de no haber hecho. ¿sí? Y creo que lo que necesita la mujer a la edad que esté encontrándose con este tipo de, eh, de enseñanza es eh, pues llevar su vida a otro nivel. Eso es fundamental. Eh, hay que descartar el paradigma que incluye la culpa, el remordimiento y todo eso. Ese es un paradigma que intenta perpetuar, anclar a la mujer al pecado, a la culpa, al sufrimiento, al dolor, porque de esa manera ella se hace manipulable. La propuesta nuestra es convertir a la víctima en guerrera, reciclar víctima, para que ella se convierta en esa guerrera que básicamente sea eh, la que toma las riendas de su vida, con independencia de si está sola o en pareja, porque esto no es algo en contra de nadie, esto es a favor tuyo. Sí, de eso se trata. Creo que en esa perspectiva es que tú vas a poder ir eh, liberándote de todo aquello que necesites. Eh, hazlo desde el amor, hazlo desde la pasión, hazlo desde el desapego, hazlo desde la entrega, pero también hazlo desde la creatividad, desde el juego, desde el disfrute, desde la innovación, desde la exploración, desde la magia y también desde el contacto con la naturaleza que nos da energía y nos recuerda que la vida sigue siendo una fiesta, aunque ¿no? algunas personas estén usando el vestuario de la infelicidad, ¿no? las flores siguen regalándonos colores y los pájaros siguen cantando. Silvia, ¿tú querías decir algo?
0: Sí, eh, quería resaltar eh, cómo está instalada la víctima, que me pasó igual que a vos, ¿Ah? Cuando Vivian empezó a
1: contar,
0: puramente no logró eh, encontrar el disfrute por culposa, a mí también me pasó sentir, no, no es que tenías culpa, no fuiste creativa, amorosa, ni vos ni tus amigas, tuvieron la capacidad de crear alguna cosa divertida, copada, emocionante, alocada, ok. Pero la víctima es la que te presenta en bandeja para que elijas ese sentimiento de no, porque yo no me permito disfrutar, porque siento mucha culpa. Esa es la víctima instalada. Es una cosa. La verdad es que para, para poder extirpar, uno tiene que tener lupa porque creo que muchísimas veces nos pasa desapercibido, de hecho me imagino que Vivian no habrá pensado que era una víctima la que le estaba soplando al oído, que no había logrado hacer el ejercicio porque se sentía culpable, igual que sus amiguitas que cuando se encontraron todas juntas dijeron, ¿y vos qué hiciste? No, yo también, se ve que no puede, no me doy permiso a disfrutar porque me siento culpable. Esa es víctima total, ¿qué opinas de esto, chama?
1: Eh, sí, definitivamente tenemos que salir del victimismo. Creo que la peor víctima es aquella que ni siquiera sabe que es víctima, ¿sí? Y que a partir de ello vive una secuencia de autoengaño. Eh, hay muchas anormalidades normalizadas en esta sociedad, Silvia. Hay muchas cosas que nos han vendido como incluso naturales y que son absolutamente artificiales, antinaturales y antiespirituales incluso. Creo que eh, aquí hay dos palabras que me gustaría añadir siempre en este intento de ir eh, generando esto que cada vez que nos encontramos lo podemos llamar una zona sísmica, ¿sí? donde se muevan las cosas. La primera de ellas, la primera palabra es la palabra rebeldía. Creo que la mujer lo que necesita más que ir haciendo un inventario, Yo me he encontrado muchas veces en los retiros de espiritualidad femenina con mujeres que incluso eh, van eh, hace años al psicólogo, tienen una sorprendente capacidad de autodiagnosticarse y en fin, tienen inventariados todos sus traumas, todas sus carencias y en fin, renovando, actualizando sus diagnósticos ya eh, acompañando a la psicóloga en, en su pronta jubilación, ¿no? Mujeres que están hace más de 20 años analizándose, pero por ahí no es. no La vida es muy corta como para embarcarse en este tipo de itinerarios eh, terapéuticos eh, innecesarios, ¿no? Creo que aquí necesitamos remarcar dos cosas. La primera de ellas... La rebeldía tiene que ser redefinida y eh, reinstalada en nuestra vida. Hay muchas cosas. En un contexto patriarcal y machista, la mujer necesita volver a ser rebelde. Pero rebelde lúcida. La rebeldía apellida lucidez. La lucidez incluye discernimiento. Y el discernimiento nos capacita para tomar buenas decisiones. Sí, en un contexto de amor, del amor como garantía, sí, eh, la rebeldía. Y por otro lado, me gusta la palabra transgresión, transgresoras. Yo me he pasado también la vida diciéndole a la mujer que adolece de buena educación. Las mujeres, si ustedes vean, eh, nosotros hemos hecho cursos itinerantes estos últimos años en la India, por ejemplo. Contratábamos un bus allá en la India, ¿no? en la India de del continente asiático, eh, y veíamos cómo cada una se siente en un lugar y vuelve a ese lugar, sí, y no cambia de sitio durante todos los viajes, cómo la escuela, la profesora, las normas, las prohibiciones continúan vigentes, incluso décadas después de haber abandonado la escuela. Hay otra palabra más que quiero, espero que lo estén apuntando. Primero dije rebeldía, luego transgresora. La mujer necesita ser transgresora muchas veces porque esta sociedad está cortada con tijeras machistas, es decir, antifemeninas. Eh, la mujer necesita nadar contra corriente muchas veces y decir no a lo que no tiene sentido y decir no a las relaciones que no funcionan y que no quiere funcionar y la otra palabra que podríamos quizá estrenar es la palabra desobediencia. Lo menos que hace falta en este contexto que nosotros proponemos. Por eso quiero llamar zona sísmica a nuestros encuentros, porque que sepa y que se tengan las consecuencias de que las, las cosas se van a mover aquí y que quien viene que sepa a qué está viniendo. Desobediencia en el sentido de que la mujer obediente ya no es eh, el prototipo, el modelo. Ahora lo que hacen falta, lo que las mujeres jóvenes necesitan son ejemplos inspiradores de mujeres que se atrevieron a ser la oveja negra, a ser la disidente, la que eh, nadaba contra corriente, la que se atrevía a decir no, la desobediente. La, la desobediencia civil va a pasar a ser pronto una alternativa incluso política muy interesante porque hay muchas cosas que nos están imponiendo de una manera totalmente sospechosa, ¿sí? al interior de cálculos políticos y, e intereses de por medio. Creo que la mujer tiene que empezar a esculpirse de nuevo eh, y que esa nueva figura visualizada contenga elementos de la mujer rebelde, de la mujer eh, pues, inconformista, de la mujer transgreso, transgresora, cuando se justifica decir no. Bien, ¿hay opción para una pregunta más antes de despedirnos?
0: Muy bien, entonces Vivian, eh, vuelvo a darte micrófono, me parece que vos tenías otra pregunta, ahí está, última pregunta. Sí,
3: Debe... yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero a mí, cuando vos hablas de disfrutar la, de la sexualidad, Chamalu, a mí me suena a cambiar de pareja, sospecho que no tiene nada que ver con el tema, pero me podrías aclarar si esto, este disfrutar de la sexualidad implica también monogamia.
1: Bueno, muy bien, Vivian. Creo que una buena pregunta para el final de este encuentro. Eh, pero me gustaría, eh, con tu permiso, decir, Vivian, que me gustaría que esta pregunta no tenga nada que ver con Vivian. ¿Sí? Así para seguir en la línea que tú propusiste, eh, de manera que podamos hablar en general para todas. Eh, el tema propusiste el tema monogamia la monogamia es un una característica cultural no natural ¿Sí? cultural significa creada por el humano por la sociedad como una manera de ir eh, pues controlando desde la demografía hasta pues eh, la población en general ¿no? por otro lado el tema de cambiar pareja Quiero lanzar algunas frases. Después, si quieren, la siguiente vez que nos encontremos podemos retomar algún tema de esto, hacia el tema pareja, si quieren, que es además el tema de mi último libro, que lo mencionamos en una anterior reunión. Eh, pues eh, el, la separación o el divorcio para nosotros no es el fracaso. No se puede hablar de fracaso matrimonial. A veces, fracaso matrimonial es seguir junto a la persona inadecuada. Sí, nosotros que transitamos senderos de espiritualidad desde un paradigma de las sabidurías ancestrales, consideramos que el, la vida funciona por etapas, la vida va por etapas, todo va por etapas y uno tiene que ser coherente con la etapa que está viviendo, cada etapa tiene sus prioridades. Alguna vez, creo que ya les dije que para nosotros no todas las mujeres están llamadas a tener pareja, no todas las mujeres están llamadas a vivir toda su vida en pareja, solo hay un porcentaje de ellas que su crecimiento, por razones que tienen que ver con otras vidas, tendrían que estar acompañadas, ¿Sí? pero no es el caso de todas. En ese contexto, podemos manifestar que el tema de cambiar de pareja eh, es una alternativa no descabellada y creo que altamente espiritual. Pero antes de cambiar de pareja hay que dar la opción de que la pareja cambie de paradigma. Y preguntarle así abiertamente, ¿no? Que más ropa, mi amor, ¿tú quieres cambiar de paradigma o cambiar de pareja? Eh, darle la opción, darle claves, intentar motivarle. Eh, el territorio sexual es un, una zona apasionante Recuerden que la palabra encantamiento, que nos habla de la magia, en realidad alude a la energía sexual. ¿Sí? Que es, en otras palabras, ese magnetismo que la mujer puede generar cuando ella está en su centro, en su eje. Cuando ella está con ella misma. Esa vibración, esa música interior que les lleva alza desde la mirada esa capacidad de tener presencia plena y un silencio elocuente, esa mujer es capaz de transformar eh, su vida y transformar eh, la vida de su compañero. Obviamente, en un contexto de amor y de la mano de la creatividad. Pero si después de varios intentos, después de, varios, eh, de varias oportunidades, eh, eh, la mujer eh, cree que o no es el momento o no es la persona para la nueva etapa, entonces, pues creo que toca ir eh, ensayando algunas formas creativas para regalarle tu ausencia. ¿Sí? Eso creo que no es algo eh, incoherente ni ni deja de ser espiritual, por supuesto, porque ninguna mujer vino a la Tierra por razones conyugales. Sí, creo que aquí cada una, todos tenemos un propósito que está conectado con nuestra misión, que está conectado a su vez con la evolución de nuestra conciencia y que eso explica la razón de estar en la Tierra. A partir de ello podemos ir tejiendo nuevamente nuestra vida, porque en definitiva, eh, se trata de eso, de ir tejiendo lo visible con lo invisible, lo externo con lo interno, la misión con la profesión, eh, mi ser de trascendencia con mis deseos a niveles más eh, corporales. Ese tejido que podamos implementar y traducirlo en, una, en un estilo de vida será lo que determine eh, en lo externo, en lo visible, mi ser espiritual. Y en lo interno será la vibración que saldrá en forma de eso que mencionábamos. Es el magnetismo, es la presencia plena. Es ese decir tantas cosas sin siquiera pronunciar una palabra. Creo que por ahí es. Sexualidad Sagrada para nosotros básicamente es ese, ese encuentro de ti contigo, con tu intimidad, con tu energía creadora, eh, poniéndola al servicio de tu expansión conciencial. Si hay un compañero que quiera eh, pues, hablar el mismo idioma, será excelente, meditaremos juntos ¿sí? y caminaremos hacia la realización de un ritual sincronizado que nos permita convertirnos en un circuito de energía donde todos podamos eh, dinamizar nuestro crecimiento. Si no ese es el caso... De todas maneras, la mujer sola puede avanzar muchísimo porque su cuerpo convertido en altar le puede eh, también llevar al lugar donde nacen las estrellas y recordarle que su paso por la tierra tendría que dejar huellas luminosas. Gracias Silvia por esta nueva invitación.
0: Muchísimas gracias, como siempre, tan inspirador. Muchas gracias. Quería hacerte una última pregunta absolutamente descolgada. Además de tus libros, todos, que son muchísimos, si tuvieras que recomendarnos un libro de los que tienes ahí atrás. ¿Qué autor, qué libro de los que tienes ahí atrás?
1: Eh, pues me gustaría recomendarte, Silvia y a la gente que quiera, el libro... Las Memorias de Pablo Neruda, confieso que he vivido, eh, estamos hablando de un poeta político absolutamente mundano, pero eh, desde una perspectiva distinta podemos encontrar ahí una, un perfil incluso místico en ese gesto solidario de dar eh, su vida por ayudar a los demás. Creo que es, para mí ha sido un libro muy interesante y, y también me gustaría, dado que hemos tocado el tema, recomendarles el libro eh, Sorba el griego. El libro, no la película, eh, que está muy simplificada y como eh, una invitación cotidiana a disfrutar más la vida porque es breve. Sí, creo que el recordar eh, nuestra fugacidad tiene que inducirnos a vivir con más intensidad, con más placer. Realmente hay que reinsertar el placer en nuestra vida al punto que pues, hasta ni siquiera nos enfermemos. ¿no? Yo creo que quien está disfrutando la vida intensamente, eh, ni siquiera tendría que tener Temor de contagiarse alguna enfermedad de estas que están de moda, ¿no? Porque su propia vibración será la mejor vacuna contra cualquier pandemia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, to levanto el guante, este, prometo investigar acerca de estas recomendaciones tuyas, como siempre, todo lo que hablaste, sí, y lo que hablaste siempre, desde que te conozco, es absolutamente inspirador, así que gracias. El mes que viene te volveremos a tener acá, con tus temblores, <risa> con tus provocaciones. <risa> eh, te recibiremos con muchísima alegría. ¿eh? Muchas gracias, Chamán.
1: Gracias. También gracias a ti, Silvia, siempre por esta amistad y este caminar juntos. Y a través de llegar a tantas mujeres que ojalá también vayan a su vez compartiendo. Todo esto es para compartirse. Es literal es la invitación al Congreso de Sexualidad Sagrada, 18 al 24 de septiembre. Eh, probablemente eh, nos veamos antes, quizá no, veremos cómo va la dinámica. Sin embargo, están ya invitadas, es un evento gratuito, están invitadas a invitar también más gente. Estamos eh, desmenuzando todo lo prohibido y eh, vistiéndolo de espiritual con la compañía de casi 30 invitados e invitadas que están trabajando en el área y además de nuestra presencia. Será una alegría sentir que están participando de este evento. Simplemente hace falta con un poquito de antelación reservar su plaza para que pues podamos. Claro, no, que,
0: por, que Guaira tipee por favor los datos. Quiero que sepas que descansé durante toda la charla en que esto es simplemente una muestra gratis, una grajea, una perlita de algo que vos desarrollarás con muchísimo eh, más detalle, más cautela y acompañando a toda esta gente que esté interesada en saber más. Así que me relajé sabiendo que no era un tema, un tema que abre y cierra, se cierra hoy, sino todo lo contrario, era iniciar un tema que este, concluye con ese seminario, con ese encuentro que mencionabas. Le pido por favor a Guaira o, o alguien que tipee ahí los detalles para que la gente interesada y yo misma podamos eh, ir por más. ¿eh?
1: Muy bien. Ahí está. Así será, pues. Ahí ya, ya llegó eh, la información. Eh, bueno, a todas las que nos acompañaron, un saludo desde Bolivia. Silvia, un abrazo para ti. Hasta el próximo encuentro. Buenas noches. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Bueno, encantador como siempre. Gracias a todas chicas, chicos, chiquis por estar ahí.